0: Vous écoutez, on lit pour vous. Pleurer un paysage. Un texte de Véronique Côté, paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau projet. Le feu nous a volé bien des forêts cette année, mais il y a aussi toutes celles que nous continuons de nous dérober à nous-mêmes sous des impératifs de développement. Comment dire ce deuil, ce gâchis, immense. Dans l'art de perdre, il n'est pas dur de ne pas s'émettre. Tant de choses semblent si pleines d'envie, d'être perdues, que leur perte n'est pas un désastre. Père chaque jour quelque chose. L'affolement de perdre tes clés, accepte-le, et l'heure gâchée qui suit. Dans l'art de perdre, il n'est pas dur de passer maître. s'émettre. Puis, Entraîne-toi, va plus vite, il faut étendre tes pertes aux endroits, aux noms, aux lieux où tu fis le projet d'aller. Rien là qui soit un désastre. J'ai perdu la montre de ma mère, la dernière ou l'avant-dernière de trois maisons aimées, partie. Dans l'art de perdre, il n'est pas dur de pas s'émettre. J'ai perdu deux villes, de jolies villes, et plus vastes des royaumes que j'avais. Deux rivières, tout un pays. Il me manque, mais il n'y eut pas là de désastre. Même en te perdant, la voix qui plaisante un geste que j'aime, je n'aurais pas menti. À l'évidence, oui, dans l'art de perdre, il n'est pas trop dur d'être maître, même s'il y a là comme, écrit le comme un désastre. Elisabeth Bishop Debout sur une épaisseur invraisemblable de débris forestiers, mêlés de neige, en raquette sous un soleil radieux, j'ai le souffle coupé. J'ai la sensation confuse que ce que je vois est une blessure ouverte. Je pense ce n'est pas moi. Ce n'est pas à moi qu'on a fait ça, mais malgré tout, c'est comme si on m'avait arraché de la peau, littéralement écorché pendant mon absence des lieux. Mon homme est plus loin Notre fille chantonne dans le porte-bébé perché sur son dos large. Il marche dans les décombres de ce que nous appelions la forêt magique, aussi sonné que moi. Ici, en toute saison, nous venions nous poser dans le grand calme des épinettes hautes, sur le sol en tapis d'aiguilles, dans l'abondance d'ions négatifs et les odeurs irrésistibles des conifères. Il y faisait doux au printemps. Frais en été et tiède en automne. On y était tout le temps, bien. Le sol était dégagé, nous pouvions y poser notre toute petite et la laisser jouer au milieu de tous ces mondes minuscules qui surgissent quand on se rapproche suffisamment du sol des forêts. Nous y avions trouvé et cueilli nos premiers ceps. Découvert ensuite les lactères délicieux, et nous poursuivions à petits pas notre exploration des trésors mycologiques et des autres provisions de ce garde-manger généreux et secret. Nous y croisions des lièvres, des marmottes, des porcs épics des renards, des chevreuils en quantité, des chouettes, et, une fois éblouissement, un harfan des neiges, des buses, des mésanges, et plus d'espèces d'oiseaux que je ne saurais jamais en nommer. Ce n'était pas seulement notre paradis. Nous n'y étions que des invités parmi les autres vivants et vivantes. De tout cela, il ne reste plus rien. Ils sont venus et, en quelques nuits, ont coupé tout le bois vendable. Ils ont saccagé le reste et sont repartis comme ils sont arrivés, leurs camions remplis des troncs larges de ces arbres. Que nous avons tant aimé. Cette forêt, située à 300 mètres de notre maison, n'était pas à nous. Je le savais. Pourtant, je la croyais éternelle. En fait, je la croyais à mes voisins chéris et immédiats qui possèdent 70 acres au cœur desquels notre terrain est enclavé. Je me faisais parfois la réflexion Qu'à quoi bon la propriété privée dans la vie, vraiment, si nous pouvions ainsi être riches de beauté sans rien toucher, sans rien nous approprier, en étant simplement de passage, comme pour tout le reste de notre vie sur terre, finalement. Je me trompais. Rien n'est éternel. Il s'agissait en fait d'une plantation de bois, propriété d'autres voisins, inconnus ceux-là, plus lointains, qui a sans doute toujours été destiné à être récolté un jour, et ce jour est arrivé, alors que nos cœurs étaient pleins de ce lieu. Qu'il était, pour toute notre famille, un refuge absolu. Des corps morts partout. Des branches laissées en tas immenses. Des marques profondes de machinerie dans le sol. De la terre retournée, de petits arbres écrasés ou coupés, mais laissés sur place. De gros segments de troncs aussi, comme oubliés là. Coudon, en auriez-vous coupé trop, finalement? Et de longs rubans, roses fluos flottant pour stopper nos pas au bout du sentier qui mène au lieu du massacre. Le nouveau paysage tord le cœur. Le souvenir de l'ancien, encore tout proche, mouille mes yeux. Quel gâchis immense Quel hostie de gâchis Ce n'est pas si grand, alors que la forêt nous semblait infinie. On en voit les bords. Mais sans les arbres, la géographie et son dessus-dessous, on y perd notre nord. Il nous faudra du temps avant de remettre l'espace à l'endroit dans nos têtes pour nous y retrouver j'ai pensé ce matin-là, il faudra dire ce que ça fait. Cette déchirure. Il faudra le consigner quelque part. Il faudra en témoigner parce qu'avant de le vivre, je ne pouvais pas imaginer la profondeur du chagrin que j'ai ressenti à perdre pour de bon cette forêt que j'aimais. Le choc de cette ruine s'est répercuté très longtemps en moi. Plusieurs mois plus tard, j'ai encore mal. Mon sentiment de dépossession est décuplé quand je pense que ma fille n'aura même pas de souvenir de cet endroit, de ces moments de connexion avec une nature qui l'étreignait et l'embrassait toute pour les premières fois. Comme pour d'autres pertes que les humains traversent, Il y a peu de mots pour dire cette sorte de deuil. Il y a peu de mots et encore moins de marches à suivre, de cérémonial, de rites de passage. Comment pleurer un paysage Comment lui dire « adieu » Comment le laisser aller Comment accepter qu'un lieu nous quitte Et comment dire tout ce qui fut emporté avec lui Vous écoutez  « Fleurer un paysage », un texte de Véronique Côté paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau Projet. Personne ne s'occupe de ces choses. Elles sont indicibles. Et parce qu'elles sont indicibles, elles nous hantent. J'ai pensé tout l'été aux gens qui étaient en train de voir s'anéantir leurs forêts dans les incendies. Enfin, pas exactement les leurs, mais des forêts qu'ils chérissaient, qui constituaient l'une des armatures de leur existence. Ces forêts calcinées m'habitent aussi comme le signe du délitement d'un monde que nous avons connu et aimé, délitement vers lequel nous fonçons à tombeau ouvert. Nous perdons nos forêts. Même sans y être, même depuis ici, nous savons bien qu'il s'agit d'un arrachement. Nous sommes ce territoire. Nous sommes de grands et grandes brûlées j'ai toujours posé un regard plutôt amical sur les éoliennes. Je les regardais de loin, de vraiment très loin, en fait, puisque les premières que j'ai vues étaient plantées en Europe le long des trajets de train que j'y faisais, absorbés par les ravissements de ma vingtaine. Je les regardais de loin, donc, et j'y voyais quelque chose comme une sorte de matérialisation de la bonne volonté humaine. Nous utiliserons le vent. Nous ne prendrons rien à personne. Nous cueillerons ce qui passe déjà par là. Nous serons légers et légères, comme une plume et libres comme l'air. Et cette énergie ne salira rien ni personne. C'était presque trop beau pour être vrai. Puis, il y a eu cette maison qui m'a trouvé, deux ans avant la pandémie. Ce que tu cherches, te cherche aussi. Maison de bois de monardes et de laine cachées au bord des vieilles appalaches toutes usées au creux d'un pays fait de montagnes et de vallées que je découvrais, avec la sensation d'arriver chez moi. Notre maison douce. Quand on roule pour y aller, dans deux ou trois villages autour, il y a des éoliennes. Il y a aussi, je l'ai compris plus tard, des communautés entières qui ont été complètement déchirées par l'arrivée du parc éolien dans le paysage. L'histoire est à peu près partout la même. Un promoteur arrive pour implanter des éoliennes industrielles en milieu habité. Les bêtes de fer font du bruit, beaucoup, et du bruit étrange, fait de basses fréquences et d'infrasons, assez pour être officiellement reconnu comme une nuisance sonore par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2018. Défigure l'horizon. Affecte le bétail et les animaux sauvages, les oiseaux, les insectes. Et certains, certaines riverains, riveraines rapportent des effets troublants de ce voisinage particulier, de la fatigue, des maux de tête persistants, des vertiges, des oppressions douloureuses dans les oreilles, des problèmes de sommeil, des nausées, des anomalies du rythme cardiaque. On appelle ce bouquet de symptômes « syndrome des éoliennes ». C'est un syndrome contesté, Il y a peu de preuves documentées de son existence, mais par ailleurs, sans complètement arriver à l'expliquer, l'OMS reconnaît que le surgissement des éoliennes peut créer un mal-être profond et réel pour les populations alentour. Qu'à cela ne tienne, le promoteur fait miroiter des retombées économiques alléchantes à des MRC des municipalités, mais aussi à des citoyens et citoyennes qui acceptent de faire construire des tours de métal de 200 mètres de haut sur leur terrain, en échange de redevances annuelles variables selon les sacrifices consentis. Des propriétaires acceptent, d'autres refusent. Le BAP mène une enquête et des audiences publiques, puis il publie un rapport dont on ne respecte pas les recommandations. Le gouvernement en place donne le feu vert malgré tout ça, et la paix sociale fout le camp. Comme dans bien d'autres récits de collectivités ravagées par ces querelles acides, on peut penser à cette fonderie de Rouen qui crache encore à ce jour, 24 fois plus d'arsenic dans l'air que la norme québécoise, par exemple. Le poison et l'argent proviennent de la même main. Comment diable s'affranchir quand l'argent vient tout embrumer Dans les villages autour de chez moi, on raconte que des voisins et voisines ne se sont plus jamais adressés la parole, que des cousins et cousines, des fratries même, se sont brouillés à vie et qu'une deuxième génération se bagarre à son tour jusque dans les cours d'école. Quel gâchis immense. Quel hostie de gâchis. Quand Hydro-Québec a annoncé en mars dernier qu'elle cherchait à augmenter la production d'énergie éolienne québécoise d'ici 2031 et qu'un appel de projet était lancé, il y a eu tout un branle-bas de combat destiné à combler les mégawatts manquants. De nouveaux parcs éoliens. Dans ma MRC, on parle même d'un couloir vont voir le jour incessamment, et ça me terrifie. J'ai toujours regardé les éoliennes avec curiosité, avec tendresse même, mais cette époque est révolue. Dans les jours précédant l'écriture de ce texte, en me rendant en voiture à Gaspé, j'ai deviné dans le noir leur présence orwellienne, et elles m'ont soudain glacé le sang. J'ai peur de perdre aux mains de leurs promoteurs un paysage, celui qui fait que la vie, ma vie, comporte un noyau indissoluble de paix et de silence. Il est des horizons qui existent en nous et qui nous portent, peu importe qu'on en soit loin ou proche. Un jour, au cœur du lac Babe, dans un parc national inouï au nord du Vietnam, J'ai eu comme une révélation. Cet endroit existe toujours. Il existe tout le temps. Peu importe les aléas de mon quotidien. Peu importe la température, la neige, le froid, le vent, et que je sois en train d'attendre en bottes mouillées un autobus en retard. Peu importe les bouchons de circulation, les chroniques minables de commentateurs et commentatrices, vaseux et vaseuses. Peu importe les défaites, les coups durs. Ce lieu de calme absolu existe. Rempli de rizières, de buffles d'eau, d'insectes et de plantes qui croissent dans une harmonie impossible à égaler, je n'ai qu'à fermer les yeux pour le savoir et pour puiser en moi une paix invisible à l'œil nu. Les forêts québécoises, dont celles qui ont brûlé l'été dernier, existent. Et ces forêts agissent en nous tous et toutes, collectivement, même de loin, j'en suis convaincu. Comme le fleuve. Comme l'estuaire, comme les bélugas, comme les îles. Quand elles partent en fumée ou qu'on les coupe en une nuit, une part de nous disparaît avec elles. Que perd-on, au juste, quand on perd un paysage? Qu'est-ce qui s'évapore dans son sillage? Je ne le sais pas, en tout cas, pas complètement. Mais je devine que ce qui nous quitte ne reviendra pas, enfin, pas de notre vivant.  « Perdre des arbres par la coupe, le verglas ou le feu, c'est éprouver une douleur qui provient de toute cette durée anéantie d'un coup. C'est long, une vie d'arbre. Nous n'aurons pas le temps de voir des arbres matures remplacer ceux qui sont partis. Et devant tout ça, je me demande, est-ce cela vieillir S'accoutumer à voir se dérober devant nos yeux des paysages aimés, aller pleurer sans rien tenter pour les sauver, sans rien faire, sans rien dire. Combien de paysages accepterons-nous encore de perdre ainsi? Il me semble qu'il y a là comme écrit Écris-le », comme un désastre. C'était « Pleurer un paysage », un texte de Véronique Côté, paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau Projet.
1: Un livre de Roger Boisvert, inattendu, surprenant, questionnant. Un texte de Paul-André Giguère paru le 18 août 2023 dans Présence information religieuse. Aussi bien dans la littérature de fiction que dans l'univers des essais, les contacts avec la tradition religieuse chrétienne sont rares presque toujours tangentielle et, en raison de l'histoire du Québec, critique et connotée de manière négative. Aussi, cet ouvrage, pour la suite de l'humanité. Une lecture agnostique des Vertus théologales, parue chez Édition Carte-Blanche en 2023, d'un docteur en théologie affichant et développant une posture agnostique, fait-il figure d'OVNI dans le paysage littéraire, et sa publication chez Carte-Blanche, soulève l'hypothèse que son manuscrit n'aurait pas trouvé grâce chez les éditeurs conventionnels. La surprise est double. Manifestement, la tradition chrétienne représente selon l'auteur une richesse non seulement pour les croyants, mais aussi pour la culture et la société, jusque dans sa dimension politique. Roger Boisvert étonne en affichant son « agnosticisme ». Pour lui, la posture agnostique est la seule possible quand il s'agit de cette dimension du réel qu'il appelle le mystère. Elle renvoie dos à dos l'athée et le croyant, c'est-à-dire ceux qui, par des voies différentes, voire opposées, affirment savoir avec certitude. Pour lui, au contraire, l'esprit humain ne peut que se tenir dans la non-connaissance du caractère ultime de ce qui transcende la réalité perceptible et mesurable on songe à la tradition apophatique des mystiques des différentes approches religieuses du mystère. Nouvelle surprise. L'auteur place au cœur de sa réflexion la triade chrétienne des vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité, une triade qui apparaît dès les premiers écrits chrétiens vers le milieu du premier siècle, Lettre de Paul de Tarse. Son ouvrage déploie une impressionnante relecture à religieuse de ces attitudes fondamentales qu'il qualifie de « dynamisme génératif » et considère universel. La foi devient ainsi l'attitude critique qui épouse la démarche scientifique, l'espérance constitue le moteur de l'agir en faveur d'un avenir meilleur et l'amour constitue à la fois le cœur des relations entre les humains et le ciment de la société. Science et pensée personnelle En fil de chaîne de l'ouvrage tissé serré revient le rapport que chacun entretient avec soi, avec les autres, avec la nature et avec le mystère, et en fil de trame, sur horizon de crise climatique, la science et le capitalisme. Pour Boisvert, le développement de la pensée personnelle et l'activité éducative et politique trouvent dans la science leur seul fondement solide. Il martèle inlassablement que l'humanité doit se libérer du capitalisme dont la logique interne, celle de la croissance sans fin et de la recherche du profit, s'oppose de toutes ses forces aux affirmations des scientifiques, comme l'illustrent les résistances des entreprises et des gouvernements qu'elles tiennent à leur merci à entrer résolument dans la lutte pourtant impérieuse contre les changements climatiques et autres menaces à l'intégrité de l'environnement.  « Capitalisme et péché originel ». Stimulé par la lecture de ces pages précédées d'une longue et élogieuse préface du philosophe Thomas de Coninck, j'ai souvent été tantôt éclairé, tantôt déplacé par les questions soulevées, toujours stimulé. Je me suis demandé, par exemple, si le capitalisme ne jouerait pas dans la pensée de l'auteur le rôle que jouait le péché originel dans une certaine tradition chrétienne et à réduire l'analyse au binôme science-capitalisme, ne laisse-t-il pas dans l'ombre de larges pans du réel pourtant incontournables pour la suite de l'humanité comme la dimension poétique et esthétique, la beauté sauvera le monde? Et pourquoi pas l'expérience religieuse elle-même? Cela dit... Il reste qu'en raison de sa grande cohérence interne et de sa réhabilitation des trois attitudes fondamentales qui ont été le moteur de deux mille ans de pensée et d'agir chrétiens, cet ouvrage qui sort des sentiers battus mérite largement d'être connu et d'entrer dans la conversation intellectuelle à la recherche de pistes praticables pour la suite de l'humanité. C'était un livre de Roger Boisvert inattendu, surprenant, questionnant. Un texte de Paul-André Giger paru le 18 août 2023 dans Présence Information Religieuse.
0: Le meilleur de la musique en 2023. Les choix de la rédaction paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau projet. Les albums à écouter. « En cuisinant, selon Christian Bégin, acteur et animateur télé. » Jazz futon, Valère, audiogramme. En mode funky jazzlophone, comme pour accepter que c'est bon quand ça déborde, que ça vole un peu sur les murs, que la cuisine se transforme, délinquance en dance floor et qu'on peut faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Le danger, Evelyne Brochu, Bravo Musique. En mode smooth, pour un souper plus intime, comme pour se calmer le pompon et sans s'enjoyeuser à la fois, se lever à la musique, se langourir un peu, s'enfariner dans l'attente fébrile de l'autre, se pétrir à l'avance en s'abandonnant dans des effluves un tantinet vintage, le sourire, léger, coquin, bien accroché aux lèvres. Trois excellentes chanteuses de la relève qui ne sont pas Ariane Roy, selon Catherine Genet, chef de pupitre numérique, nouveau projet. 1. Canon Dans le Québec de 2023, des femmes autochtones disparaissent encore dans l'indifférence. L'autrice-compositrice interprète Inou leur prête sa voix sur la chanson-titre de son album, Mitch Whap. 2. Rose Perron Avec son timbre feutré, la lideuse du duo Rosie se faufile avec souplesse vers le jazz, le R&B et le hip-hop. Décontractée, elle maîtrise son instrument, sa voix, avec aisance. 3. Vanille Rares sont les univers musicaux si distinctifs. Une certaine idée des années 1970 et de l'ère médiévale flotte sur les arrangements de Rachel Leblanc, Soprano au timbre très clair. Les albums à écouter pour relaxer selon Gaillance, compositrice DJ et finaliste au prix Polaris 2023. Night Shift, Kuna True Thoughts. Un producer et bassiste lyonnais que j'ai rencontré à Bruxelles, c'était mon voisin, qui a sorti un excellent album. Coup de cœur pour sa chanson avec Randall Bacall et Steve Spacek. 500 Miles High, live at Montreux, Flora Purim, Milestone Records. J'ai une grande admiration pour cette musicienne jazz du Brésil, un bel album avec des collaborateurs iconiques comme Hermeto Pascoal, Chick Corea, Milton Nascimento et Dorit Camini. Montreux était possiblement Ma plus belle gig de l'été 2023, c'était Magique. Sankofa Season, Andrew Ashong, et Katie Tatam, Kito Records. Un album qui a su devenir un classique du broken beat londonien. Recette parfaite d'introspection, danse nonchalante et rare, groove. Les trois meilleurs couplets de rap québécois, selon Olivier Boisvert-Magnan, Critique musicale, nouveau projet. 1. Lost. Malsain et sauf. Faut faire du sale. Crois pas que ça va péter si tu rappes bien. Crois-moi sur parole. Si le talent payait, je serais déjà loin. 2. Greg Baudin, Brokers rapper, you know. De Phelps. Fuck em all. Parler de pauvreté, c'est comme dire Voldemort. Les gars sont cassés, mais ils capent about des Hauts-de-Mars. Pour le croire, faut le voir. What you know about sauter la barre du métro à Fabre? 3. Soldia. Dernier parloir. Rappé dans le vide pour extérioriser ma folie Envie de m'ouvrir les veines pour étudier mon anatomie Je n'ai pas de lame de rasoir Je n'ai que des lames de rage Petit, la prison n'est qu'un passage Ferme ta gueule, ne parle pas Quatre albums pour garder la foi dans la musique à guitare Selon Olivier Lalande, journaliste musical 1. La clairière Vanille Bonbonbon Faux-folk mais véritable haute-voltige onirique. Vive le shoegaze acoustique. 2. Western Com, Cory Hansen, Drag City. Des riffs en feu d'artifice, des plaintes nasillardes et pas une once de chrome. 3. Traveling Wildfire, Dom Flemmons, Smithsonian Folkways Recordings. Un ex-membre des Carolina Chocolate Drop chante l'Amérique Invoque Kuhn et réussit. 4. Halo »,« Grand Blanc, Parage. La balade douce n'est pas toujours une défaite. Spectrale, automnale, sensuelle et parfaite. C'était le meilleur de la musique en 2023. Les choix de la rédaction paru le 23 novembre 2023 dans le magazine Nouveau Projet.